0: Continuamos hoy con uno de los capítulos más tristes en la vida de David. El capítulo 18 del segundo libro de Samuel relata la muerte de su hijo Absalón que causó gran angustia a David. En las notas y bosquejos del segundo libro de Samuel leemos que Es obvio que Absalón era el hijo favorito de David y su elegido para sucederle al trono. David era un gran rey, pero un padre mediocre. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y le invito a quedarse con nosotros en el estudio de hoy, en el cual conoceremos al rey David más íntimamente. Preparémonos en oración para el estudio de hoy. Padre eterno. Te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de estudiar tu santa palabra. Te pedimos que uses este estudio para mostrarnos cómo debemos vivir para tu gloria a través del de ejemplo de la vida de David. Usa al Maestro, usa este tiempo y trae a otros a tus pies. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior estábamos comenzando a estudiar el capítulo 18 de este segundo libro de Samuel. Y continuamos hoy con los versículos 6 al 8 de este capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y dicen, salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día un una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Esta era una guerra civil. Era una guerra terrible. Absalón encabezó la rebelión contra su propio padre. Absalón no reconoció el hecho de que David era veterano de muchas batallas. Era un estratega y un general, y Absalón no tenía ninguno consigo que contara con esa habilidad que tenía David ni con la habilidad de los tres capitanes que acompañaban a David. Por eso los hijos de Israel que siguieron a Absalón perdieron la batalla. Ellos se enredaron en el bosque de Efraín cuando trataron de huir del ejército de David. Se embotellaron, y el mismo bosque llegó a ser la causa de la muerte de muchos en lugar de la espada. Habían escogido un lugar equivocado para librar batalla contra David. Ahora tenemos por delante la derrota y la muerte de Absalón. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y se encontró Absalón con los siervos de David, que iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Al parecer, la cabeza de Absalón se quedó enredada en las ramas de una gran encina mientras iba galopando sobre un mulo por el bosque. Estaba huyendo a propósito y, cuando se enredó en el árbol, el mulo pues siguió adelante dejando a Absalón en un apuro único. Ahora, bajo otras circunstancias, este incidente sería quizá algo risible, pero en este caso no lo fue. Continuemos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. El hombre que vio colgado de la encina Absalón se quedó escandalizado cuando vio que Joab quería que Absalón fuera muerto, siendo el príncipe e hijo de David. Ahora, Joab, por su parte, no podía entender por qué el soldado no había matado a Absalón pero el soldado se sintió igualmente horrorizado de la actitud de Joab en cuanto a esto. Y el soldado le dice entonces, El rey nos dijo que no tocáramos al joven, y si yo le hubiera hecho algo, tú mismo me habrías castigado. Pero Joab no tenía tiempo para discutir con él. Tenía que hacer algo y lo hizo inmediatamente. Veamos lo que nos dicen los versículos 14 al 17. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Con la muerte de Absalón se terminó la rebelión. Y creemos que eso es lo que en realidad quería Joab. Creemos que ya estaba cansado hasta lo sumo de este muchacho. Ahora no tenían ningún derecho de matar a Absalón, especialmente después que David había dado orden de que no se debía matar a Absalón. Sin embargo, Joab estaba cansado de todos los males que Absalón había causado y sabe que la muerte de este muchacho terminará con esa rebelión. Prosigamos con los versículos 19 al 22 ahora. Entonces Aymás, hijo de Sadoc, dijo, ¿Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Aymás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Joab no estaba dispuesto a dejar que Aymás llevara las noticias de la muerte de Absalón a David porque no tenía toda la información necesaria para darla al rey. Y veamos entonces lo que ocurre en los versículos 23 al 29 de este capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues hay más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, Me parece el correr del primero como el correr de Aymás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Aimaas dijo en alta voz al rey, Paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, El joven Absalón, ¿está bien? Y Aimaas respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. David no tenía sino una sola pregunta que hacer a Aymás y fue, ¿el joven Absalón está bien? Pero Aymás no tenía toda la información necesaria para dársela al rey. No sabía que se había ganado la batalla y que Absalón había muerto. Amigo oyente, hay tantos mensajeros entre el público hoy en día que están informando a la familia humana de que Dios dice que todo está bien. Pero amigo oyente, todo no está bien. El hombre es pecador, necesita un Salvador. El hombre tiene que nacer otra vez. Hay más, no tenía el mensaje que David debió haber recibido. Y leemos en los versículos finales de este capítulo 18, versículos 30 al 33. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, El joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío, Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Una vez más, David pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope tenía la información correcta, y de una manera benigna le dijo a David que Absalón había muerto. Luego sigue el duelo de David por su hijo, y es la expresión de duelo más conmovedora en toda la Biblia o en cualquier otra literatura. Es aquí donde le da a uno ganas de decir, Señor, tú has castigado ya a David lo suficiente por su pecado. Te imploro que ceses de castigar a tu hijo David. Pero como vimos ya, la expresión de David en cambio fue, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y pasamos ahora al capítulo 19. Las noticias de la muerte de Absalón causaron gran angustia a David. Él había tenido un amor tierno y profundo para con su hijo, y por eso sufrió un dolor extremo cuando murió el muchacho. Ahora, ¿por qué se angustió tanto David? Bueno, creemos que hay varias razones. En primer lugar, no creemos que David estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Usted recordará que cuando nació el primer hijo de David y Betsabé, el niño murió después de pocos días. Cuando David oyó las noticias de que el niño había muerto, se levantó, se lavó la cara, se sentó en un banquete y prácticamente se regocijó. Ahora sus siervos no pudieron entender sus acciones, pero David les explicó con toda claridad diciéndoles, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía dónde estaba el pequeñito, sabía que estaba en el reino celestial. Sin embargo, cuando murió Absalón, esto quebrantó completamente su corazón. ¿Por qué? Porque David no estaba seguro de la salvación de Absalón. No sabía dónde estaría su hijo. Francamente, creemos que David creía que su hijo no era salvo, y fue por eso que se quedó tan acongojado. Además, aunque David fue un gran rey, no fue un gran padre. Y estamos seguros que hasta David mismo se daba cuenta de esto. Nunca tuvo éxito en ser la clase de padre que debió haber sido. Y Absalón fue un ejemplo de las faltas de David. David también reconoció que ahora estaba recibiendo los males causados por el pecado que había cometido. Dios le dijo que no se apartaría jamás de su casa la espada a causa de su pecado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y veremos que desde la muerte de Absalón en adelante, David es un hombre de espíritu quebrantado. Creemos que parte de su dolor se debió a su desilusión. En verdad había esperado que Absalón le sucediera en el trono. Ahora, no le gustó la idea de que Absalón se rebelara contra él, pero aún así David no abandonó la esperanza de que Absalón fuera el próximo rey. Ahora, el dolor de David fue tal que llegó hasta a perturbar a Joab, quien decidió reprender a David, por lo que consideró una manifestación excesiva. Bueno, comencemos ahora el estudio del texto de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros dos versículos. Dieron aviso a Joab, He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Parece que en su comienzo, por lo menos, este era un gran día de victoria y de regocijo porque el enemigo había sido derrotado. Sin embargo, para David, este no fue un día de victoria en ninguna manera. Por el contrario, fue un tiempo de dolor y de tristeza indecibles. Y leemos en el versículo 3, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Los del ejército de David probablemente se habían estado regocijando porque habían ganado la batalla. Pero salieron del campo de batalla después de la victoria y entraron en Jerusalén como si hubieran sido derrotados. ¿Por qué? Porque Absalón había muerto, amigo oyente, y el corazón de David había sido quebrantado. Y el versículo 4 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel nos dice, Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, Hijo mío, Hijo mío. ¿Cuánto amaba David a este joven? ¡Qué expresión tan tierna es esta! Cuando uno va recorriendo la palabra de Dios, amigo oyente, muchas veces haya esta maravillosa relación entre padre e hijo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Abraham ofreció a Isaac. Y, por supuesto, lo vemos en su punto culminante entre Jesús y su Padre Celestial. Sin embargo, Dios no escatimó ni a su propio hijo. Luego tenemos aquí la maravillosa relación que David tenía con Absalón en el sentido de que le amaba tanto. David había sido tan malo como padre, había manejado todo tan mal, pero amaba a su hijo y por eso se sintió tan acongojado por su muerte. Ahora, Joab era directamente responsable por la muerte de Absalón. No estamos seguros que David jamás en verdad se enterara de cómo en realidad murió su hijo. Seguramente oyó algunas cuantas versiones de cómo murió su hijo. Pero probablemente David no quiso proseguir demasiado lo que había pasado. Y leemos en los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Entonces, Joab vino al rey en la casa y dijo, Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora es cierto que David habría preferido que otros murieran en vez de su hijo Absalón. Eso era muy evidente. Joab estaba reprochando a David aquí porque está tan angustiado debido a la muerte de su hijo. Y quiere que David se dé cuenta que Absalón había llegado a ser su enemigo y habría dado muerte a David si lo hubiera encontrado. Por eso Joab le habla de esa manera al rey David. Y el versículo 8 dice, «Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta». Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. El pueblo necesitaba ahora un reavivamiento. Todos estaban desanimados. Era una situación bastante triste. El que había encabezado la rebelión había sido muerto, pero en lugar de regocijarse, el pueblo presenciaba el dolor más grande que David jamás manifestara. Sin embargo, después que Joab le habló al rey, David fue a la puerta para dejar saber al pueblo que iba a portarse una vez más como rey. Y una vez más, está en el trono. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos» y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Lo que pasó fue simplemente lo siguiente. Hubo algunos que habían desertado y se habían pasado al lado de Absalón, pero ahora que está muerto no saben qué hacer. Estos por fin decidieron que lo mejor sería traer de vuelta al rey David. Y leemos en el versículo 11... Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Al parecer en la tribu de Judá había habido una deserción aún mayor. Muchos se habían pasado al lado de Absalón. Y David les reprocha por su deserción. Considere usted lo que David les dice aquí en los versículos 12 al 17 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Ahora recuerde que Simei fue el que maldijo a David cuando salían de Jerusalén. Sin embargo, ahora quiere ser el primero en recibirle con regocijo. Y continuamos en los versículos 18 al 21. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo, ¿no ha de morir por esto, Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Ahora, David era un tipo generoso. Era un hombre que sabía perdonar. Y entonces dijo aquí en el versículo 22 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel? David está diciendo, ¿Por qué debo hacer caso a este tipo? Soy rey de Israel. Yo sé que soy rey. Y si ahora tiene toda la autoridad plena como rey, ¿Por qué ha de preocuparse por un hombre como Simei? Y pregunta, ¿Por qué debo matarlo? No importa nada. En nuestro derredor, amigo oyente, Vemos que hay tantos cristianos hoy en día que permiten que les molesten muchas cosas realmente insignificantes. Permiten que otros les molesten con sus faltas, con sus idiosincrasias, con sus peculiaridades y todo eso. Pero en realidad, ningún creyente en Cristo debe permitir tal cosa. Hermano que nos escucha, ¿le está bendiciendo Dios a usted? Ahora es posible que estemos hablando a un pastor que se encuentra desalentado. ¿Tiene dificultades usted con la junta directiva de su iglesia, hermano pastor? ¿Tiene usted problemas con algún diácono quizás? Hermano que nos escucha, olvídese de eso. Usted está sirviendo a Dios. Dios está por usted. Viva por encima de esas cosas y sirva al Señor. Olvídese de lo demás. Y leemos ahora en el versículo 23 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. O sea que la decisión final de David en cuanto a Simei fue no castigarlo. El hecho es que David no quiso entrar en trato alguno con este hombre. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y contamos desde ya con su fiel atención. Será pues hasta entonces y que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando...